0: Der Begriff planetengesunde Ernährung oder auch planetarische Ernährung ist relativ neu, kommt aus dem Englischen. Dort spricht man von der Planetary Health Diet, also von der planetarischen Gesundheitsdiät, wenn man das wörtlich übersetzen würde. Neu an diesem Ansatz ist, dass man nicht nur eine gesunde, bedarfsdeckende Ernährung für die Menschen empfiehlt, sondern dass man zugleich mit berücksichtigt, ob das, was empfohlen wird, auch tatsächlich innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten machbar ist.
1: Die Forschergruppe, die dieses Konzept ausgearbeitet hat, geht davon aus, dass im Jahr 2050 annähernd 10 Milliarden Menschen die Erde bevölkern werden. Entsprechend viel Nahrung wird es brauchen und diese sollte so angebaut werden, dass es für den Planeten verträglich ist, sodass die Erde weder ausgebeutet noch zerstört wird.
0: Das Ergebnis ist eine sehr stark pflanzenbasierte Kost. Das ist nicht überraschend. Wir wissen ja, dass die Produktion tierischer Lebensmittel einfach mehr Energie benötigt, mehr Fläche benötigt. Denn während man das, was auf dem Acker wächst, direkt für die menschliche Ernährung auch nutzen kann, also ich kann Mais essen, ich kann Getreide essen, ich kann Hülsenfrüchte essen und natürlich auch Gemüse und Obst, im Gegensatz dazu werden eben Futtermittel angebaut, um an Tiere verfüttert zu werden. Und ich nehme das tierische Lebensmittel sozusagen erst über diesen Umweg zu mir auf. Und auf diesem Weg gibt es sehr viele Energieverluste.
1: Nicht nur der Energieaufwand bei der Produktion von Lebensmitteln zählt, wenn es darum geht, die Ökobilanz von Lebensmitteln zu erstellen. Wesentlich sind auch Faktoren, die den Klimawandel beschleunigen. Wiederkäuer wie Rinder, Schafe und Ziegen produzieren bei ihrer Verdauung Methangas. Beim Herstellen von Düngemitteln und Kraftstoffen wird CO2 ausgestoßen, ebenso beim Verarbeiten der Lebensmittel und um sie vom Hersteller zum Kunden zu bringen. Der Anteil der Landwirtschaft an den Klimagasen beträgt bis zu 30 Prozent. Am gravierendsten wirkt sich die Lebensmittelproduktion allerdings auf die Artenvielfalt aus. Immer mehr natürliche Ökosysteme müssen weichen, um Platz zu machen für neue Plantagen und Weiden. Fatal sind große Monokulturen, auf denen jede Menge Herbizide und Insektizide zum Einsatz kommen und die weder Lebensraum für Tiere noch Platz für Wildpflanzeninseln bieten. Auch zerstörte Uferregionen durch nicht nachhaltige Aquakulturen und die überfischten Meere tragen zum Schwinden der Artenvielfalt bei. Und noch etwas fällt bei der Ökobilanz von Lebensmitteln ins Gewicht. Der Wasserverbrauch. Der ist bei der Produktion von tierischen Lebensmitteln besonders hoch. Um ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren, braucht es über 15.000 Liter Wasser. Das Fazit der Forscher im Hinblick auf unser Essen der Zukunft überwiegend pflanzlich, möglichst regional und idealerweise biologisch angebaut. Natürlich sieht der individuelle Speiseplan bei dieser Ernährungsform unterschiedlich aus, je nachdem, wo jemand lebt. Die planetengesunde Ernährung lässt sich den lokalen Gewohnheiten und der lokalen Esskultur anpassen.
0: Aber ganz klar wird eine Richtung vorgegeben und die besagt, dass der Verzehr von pflanzlichen Lebensmitteln, speziell von Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen, im globalen Durchschnitt gesteigert werden soll und dagegen der Konsum von speziell rotem Fleisch, von Milchprodukten, allgemein von tierischen Produkten und von tierischen Fetten und auch von Zucker ganz stark reduziert werden sollte.
1: Um sich gesund und nachhaltig zu ernähren, sollte der Teller halb voll sein mit Gemüse und Obst, dann folgen in abnehmender Menge Vollkorngetreide, pflanzliche Proteine wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Schalenfrüchte und pflanzliche Öle.
0: Alle anderen Lebensmittel die spielen in der Gesamtsicht mengenmäßig wirklich eine untergeordnete Rolle und sind nur in moderaten bis kleinen Mengen vorgesehen. Das heißt eben kleine Mengen an Milchprodukten, kleine Mengen an weißem Fleisch und rotem Fleisch. Eier werden auch dazu gezählt und Fisch und Meeresfrüchte.
1: Bei der planetengesunden Ernährung kommt es nicht zuletzt auf die Menge an. Was das angeht, herrscht global gesehen eine große Ungleichheit. Weltweit sind immer noch etwa 822 Millionen Menschen unterernährt und etwa 2 Milliarden sind nicht ausreichend mit allen Nährstoffen versorgt. Umgekehrt verbrauchen wir in den reichen Ländern und auch in den sogenannten Schwellenländern zu viel. Wenn allein dieser Teil der Weltbevölkerung sich an den Rat der Weltgesundheitsorganisation halten würde und pro Tag nicht mehr als 2200 bis maximal 2500 Kilokalorien konsumieren würde, dann wäre das bereits ein deutlicher Beitrag, um die Umwelt zu entlasten. Zugleich wäre Maßhalten ein gutes Mittel gegen Übergewicht und damit verbundene Zivilisationskrankheiten.
0: Man geht davon aus, zumindest die Forschungsgruppe, dass dank dieser Ernährungsweise global gesehen die Gesundheit der Menschheit verbessert werden kann und zugleich eben die Gesundheit der Erde als Planet bewahrt werden kann. Begleitet von anderen Maßnahmen. also jetzt nur alleine, die Umstellung auf dem Teller ist noch nicht ausreichend. Zusätzlich wird auch gefordert, dass die weltweite Lebensmittelverschwendung stark reduziert werden muss, denn da gibt es ein großes
1: Potenzial und die Landwirtschaft muss ökologischer werden, global gesehen. Übrigens beeinflusst fast jeder Kauf eines Nahrungsmittels indirekt die Umwelt in anderen, meist fernen Ländern. Diese indirekte Verantwortung der Konsumenten für globale Umweltauswirkungen nennen Forscher Telekonnektion. Zu denken geben sollte uns, dass Europa und Nordamerika 90 Prozent der Umweltschäden, die durch ihre Essgewohnheiten entstehen, in andere Weltregionen, besonders in tropische Regionen, ausgelagert haben.